0: UNIFM 107.9 A universidade em sintonia com você.
1: Time to play the game. Time to play the game.
2: <risos> Está no ar Planeta Oval.
3: Muito boa tarde, querido ouvinte da Unifm 107.9, tá entrando no ar o Planeta Oval, seu programa semanal sobre rugby e futebol americano aqui do Radar Esportivo. Agora são 5 horas mais 3 minutos, 5 horas da tarde mais 3 minutos, é 28 graus em Santa Maria, tá quente em Santa Maria, Olha o que, que vai ser de nós no verão. A gente já tá no verão, a gente não tá no verão ainda, né?
0: Não falta o mês ainda. Falta não, o mês, cara, ainda. O
4: verão começa antes do Natal. Ah, beleza. Então é mais de um mês ainda. É, mas o, o calor já começa em novembro, é né? Então, é, tipo, é janeiro tem muita chuva, sabe? Então já não é aquele abafamento todo.
3: É inacreditável.
4: Bom, é, eu sou o Rua Greens, vou
3: apresentar o programa de hoje. Falaremos sobre várias coisas, mas obviamente não estou sozinho nesse estúdio. Temos. Tenho mais três amigos que vão participar comigo por uma hora até as seis horas da tarde, um pouco menos de uma hora até as seis horas da tarde, para conversar muito sobre futebol americano, sobre rugby, tem Soldiers no final de semana. Começando então por ele, Gabriel Cantini. Boa tarde, Gabriel.
2: Boa tarde, Juan. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jonathan. Vamos lá, hoje a gente tem muita coisa boa para falar, tem Soldiers, tem as gurias dos Soldiers, a NFL como sempre bombando e também algumas coisas boas no rugby. Então, boa tarde a todo mundo que
3: nos ouve, muito obrigado pela audiência e vamos lá. Como o Cantini já adiantou, o Jonathan também está presente aqui. Boa tarde, Jonathan.
4: Boa tarde, Juan. Boa tarde aos demais companheiros de Planeta Oval. E também, uma boa tarde especial a toda a audiência do Planeta Oval que nos acompanha em mais uma quinta-feira recheada de atrações. Recheada, hein? É, a gente sabe que essa época do ano é sempre muito movimentada e é bom, né? Bom para gente.
3: Tá certo. Fechando, então, o nosso nossa mesa quadrada... É Rodrigo Arão, boa tarde, Rodrigo.
0: Boa tarde, Juan, Gabriel, Jonathan e todo mundo que esteja que aí nos ouvindo ou nos assistindo pela live aí. E é isso, né? A gente tem muita coisa para conversar, né? A gente está entrando numa fase decisiva na NFL, a gente está entrando numa fase decisiva também na BFA. O rugby aí, apesar do fim da Copa do Mundo, tem algumas coisas acontecendo. E a gente vai tentar abordar aí, tentar botar o, o, o ouvinte que é bem informado sobre as informações do, do Planeta Oval, que é para isso que a gente está aqui, né? Isso mesmo,
3: é, nós não estamos na live ainda, Olha. daqui a pouco
0: entraremos até o final do,
3: do primeiro bloco, a gente estará, né? Temos o, o intervalo especial, mas para começar o rugby, né? Indo direto ao assunto, sem mais delongas, é, primeiro assunto do dia, Brasil vence Portugal e sobe no ranking mundial de rugby masculino. O jogo foi no último sábado e os tupis enfrentaram os lobos portugueses no amistoso no estádio Nicolau, ó, quase mexerá, Alayon, em São Paulo. Indo para o intervalo com 21 a 12 para o Brasil, o segundo tempo teve ar dramático. No início da segunda etapa, os tupis abriram 26 a 12 e depois sofreram pressão dos portugueses, que chegaram a ficar dois pontos atrás do Brasil. No final do jogo, os lobos tiveram ainda o penal no meio do campo para chutar, mas o jogador Portela... Não conseguiu acertar o gol, decretando a vitória do Supis por 26 a 24, com isso os portugueses que eram 21º colocados no ranking mundial de rugby masculino caíram para o 23º lugar o Brasil, que era 26º. Agora é 25º, o pró próximo jogo do, do Brasil é dia 20, daqui a 6 dias, contra os Barbarians. Os Barbarians, é um time de, de rugby? Os Barbarians,
4: de... É um time bárbaro. É. É, quanto ao Brasil, né? É, a gente sabe que a seleção brasileira é sempre a mesma coisa. É, desde que eu acompanho o rugby só nesse programa, o Brasil sempre esteve entre a 23 e a 27 colocação. Uhum. Ganha alguns jogos, sobe uma das posições. Perde outro jogo, cai outra, é, uma das posições. Ou seja, é sempre aí, agora então, ganhou uma posição, 25. Agora vai. Eu gostaria de realmente ver o Brasil indo pro top 20. Mas, quem sabe? Tá, então,
3: só pra deixar claro, os Barbários é um time de rugby, então não é o um apelido de uma seleção. Pois
4: é,
2: os Barbarians são um time de um clube. Na semana que vem, mais próximo do jogo, a gente comenta melhor, mas é algo bem atípico, então vale a pena hum... aguardar. Vamos fazer esse segredo, porque é bem interessante como é que se organiza este, este clube aí, que vai fazer uma, um amistoso contra o Brasil
3: e joga contra outras várias seleções ao longo da história. Isso, o Barbário Futebol Clube, ele é um clube de rugby union criado em 1880. 1884, bastante antigo. Ele, pelo que li, é o clube mais antigo do mundo. Ô oh, louco. É, época em que a palavra futebol. Tá, enfim. É, não diz nada muito conclusivo sobre isso. Semana, semana que vem trazendo. A gente traz umas informações. Mais algum destaque para o Brasil? Esse não, jogo? Pode a ir se, adiante. A, a seleção não. de Portugal não é exatamente um grande ah, adversário. Portugal
4: está no mesmo nível que o Brasil, eu diria. É uma, uma seleção não, não mais em ascendência, já teve uma, uma era um pouco melhor no cenário assim, europeu, mas mesmo assim uma seleção tradicional, é, até a nível mundial, frequenta Copa do Mundo de vez em quando, mas é mesmo nível que o Brasil, então não é assim, um grande resultado ter vencido Portugal. Perfeito,
3: agora uma notícia bastante triste aqui pro rugby é, gaúcho Pois é, o Farrapos, né, que a gente vinha acompanhando já há algumas semanas Foi eliminado do Super 13 Perdeu pro pole é, jogo... para Poli, perdão pra... É que o pole é outra coisa que na FSM, né, né, politécnico Não é politécnico o pole, né Ah, é Ai, mentira É a politécnica
2: Rapaz mas... E o mais interessante, eu participei de um, participei de um evento em... Em São Paulo, e no final da feira que eu tava, chegou um pessoal gigante, assim, uma, uma legião de pessoas da Politécnica. Politécnica. Com tambores com um rato. Batendo tambor dentro do salão. Então um eu acabei. Um é, No tambor tinha um rato serigrafado. Ah, pode crer. Então eu
3: acabei me apaixonando por esse pessoal mesmo antes de conhecer o time deles. Tá certo. O, a Politécnica, então, é, fez polipontos, venceu por 18 a 14 o time do Farrapos. Avançou para final, né? O Vobbs não era exatamente um favorito nesse era. confronto? Era. Não, é. ah, Quer
4: dizer, não, não existe um favorito entre ah. esses dois times, ah, eu diria. Tá, tá. A, a rivalidade entre os dois é muito grande. A questão de... Ter, pô, já foi final brasileira. Já se encontraram em semifinal a nível brasileiro também. Então... É, são dois times que tinham condições totais de chegar né, até a final, é, venceu a pole até a questão de, a gente imaginou que o fator casa pudesse pesar um pouco mais a favor da equipe lá de São Paulo uhum. talvez a viagem pesou né, os jogadores estavam meio cansados mas mesmo assim não é, não é tão não é surpreendente né porque foi 18-14, um jogo bem equilibrado o Farrapos fez uma bela campanha, de uma forma geral, assim, no Super, no Super 13. Conseguiu chegar até a semifinal, um resultado interessante. Poderia ter ido até mais longe. Mas a pori obviamente, tem seus méritos. Merece chegar a mais uma final. E agora veremos uma baita partida na final.
3: Com certeza. O outro time que avançou para a final foi a equipe do São José, é, que venceu... É, Perdão, não tenho aqui a informação. São José venceu... Enfim, vamos buscar aqui, depois a gente confirma. É, o jogo vai ser 23 de novembro. Tem nove dias ainda então é para para as equipes se prepararem, o jogo vai ser em São José dos Campos, ou seja, o mando é do São José.
2: Então, é sobre essa pergunta, se é a Poli era ou não favorita, eu acho que não, na verdade, o favoritismo estava tá do lado do Farrapos, porque aconteceu uma coisa bem estranha. É, nesse estádio, Nicolau Alayon, lá em São Paulo... Antes do jogo da Poli e Farrapos jogaram Brasil e Portugal. Então o que, que aconteceu? A, a Poli, como tem vários bons jogadores, tinha quatro jogadores selecionados para jogarem pelo Brasil contra Portugal. Ou seja, a Poli foi com quatro desfalques para a partida contra o Farrapos. Uhum. E ainda um quinto jogador da Poli estava convocado para jogar pelo Brasil, ficou no banco da partida de Brasil e Portugal, só que ele não jogou. E aí ele jogou logo em seguida pela Poli contra o Farrapos. Então ou seja, Brasil e Portugal se enfrentaram. Uma horinha depois, no máximo, Poli e Farrapos jogaram e a Poli, com isso, perdeu quatro jogadores e pôde utilizar o quinto porque ele só ficou no banco da partida do Brasil. Jogaram no mesmo estádio, no mesmo momento, e a Poli acabou desfalcada. Que,
3: que Varzen. que...
4: É, a gente sabe que situação. não é fácil o cenário do rugby a nível nacional, mas a gente sempre cita que são os valores do rugby que são fundamentais, assim, é muito bacana ver o amor que, que essas pessoas tratam o esporte a forma como elas brigam para mantê-lo vivo de fato então a Poli com o um desfalque mesmo assim conseguiu vencer o Farrapos méritos totais da equipe paulista do outro lado então a equipe de São José bateu o Pastor o Pastor. time mais francês do Brasil talvez vitória então do São José um duelo bem interessante entre São José e Poli agora não lembro o duelo será em São Paulo São ou em São dos José Campos. dos Campos. Então, Isso. olha só, agora agora jogando fora de casa. O, os dois times fizeram belas campanhas e... É, tudo, Os quatro times que estão na semifinal eram merecedores de jogar a final. Então, não temos, assim, surpresas, eu diria. Os dois times têm con totais condições de saírem com o título.
3: É, o São José bateu, só para complementar a informação, então, o São José, que jogou em casa, venceu o Pastã. Pastã. Por 30 a 23, um placar relativamente apertado, um pouco mais elástico que o jogo do Farrapos, mas que também é, teve lá suas doses de emoção. Esses foram justamente os dois primeiros na, Exato, na parte do Exato, do que eu ia destacar, exatamente. Os, as duas equipes apenas com, com sete jogos já, né? Sete jogos, seis vitórias. Não, oito jogos, sete vitórias. Oito jogos, sete vitórias e uma derrota só. É, enfim duas equipes que realmente fizeram por merecer, né? fizeram campanhas bastante satisfatórias tem aquela questão é... talvez seja injusto porque o Farrapos venceu todas as partidas só que só fez 23 pontos porque não poderia fazer mais do que isso né? eu até poderia com os pontos extras mas, enfim, é praticamente uma campanha perfeita. Campanha perfeita, pode-se dizer. Só que mesmo assim teve que decidir fora de casa. E isso pesou, né? Provavelmente tenha pesado que viagem... É, a gente sabe, é, o rugby... As equipes de rugby não têm tanto dinheiro, assim. É, não tem dinheiro para ficar andando de avião, para ficar indo de, de voo fretado. É, esse deslocamento, ele sempre é prejudicial. Inclusive, é uma das preocupações que... O Sode, já vai falar depois tem que ter, né? vai, viajar, vai viajar bastante até para Timbó, e tudo isso é uma coisa que deve ser levado em consideração. Mas enfim, é, dito tudo isso, é, me parece até justo, quase justo, ou até justo, São José e Poli fazerem a final é, desse campeonato do, do Super 13.
4: Não cabe a nós dizer se foi justo ou não. É, o... Mas o...
2: A, real... a realidade é que o Farrapos jogou bem. É... Faltando ali um, dois minutos pro final do jogo, o Farrapos ainda vencia por 14 a 13. Uhum. Só que daí o Robert, o cara que eu falei para vocês que estava no banco da seleção brasileira, entrou no jogo pela Poli <risos> e acabou marcando o try que deu a, que deu a vitória pra Poli. <risos> querendo
3: participar do programa aí. <risos> e já estamos em live no, no Facebook. É... Ei, eu me quebrei aqui. Olha só. <risos> Começou a tocar live aqui, depois eu coloco sem som Ah, aqui consegui. Bom, estamos em live no Facebook, facebook esportivo UFSM. Chega lá, confere os nossos bastidores aqui, tudo o que acontece, o que você não vê, o que você apenas ouve, estaremos aqui, né? Com a nossa amostra com os rostos expostos, com as nossas feições expostas. Comente lá, compartilhe mais com os amigos. Rostos
4: cansados.
3: Cansados. Você tá muito cansado hoje, Jonathan. Quer compartilhar um pouco? Não, porque eu,
4: esse não é o foco do nosso programa, ah, cara. Mas é que. Vamos faz, seguir. Faz parte, sobre reggae, faz, por favor? faz
3: parte, Jonathan. Se você não quer desabafar, <risos> tudo bem, cara. É, então, seguindo, dando prosseguimento ao programa, como o Jonathan solicitou. As Iaras foram campeãs no Sul-Americano. Campeãs Sul-Americanos pela 17 vez Terceiro no ano, né? Terceiro no tricampeonato, hein? Que loucura. É... Enfim, como a gente já tinha falado no último programa, né? Iam disputar um campeonato que já tinha disputado outras duas vezes no ano, que as Yaras já tinham sido campeãs. Eu acho que eles querem confirmar. Ó, será que é a melhor? <risos> Vamos botar pra testar. Fizeram uma melhor de três, as Yaras não serão as três. Nem deveria valer a terceira, mas valeu. Acho que não vai ter mais uma esse ano, né? Já estamos em novembro, espero que não tenha mais uma, nenhuma esse não. ano. Mas os jogos, então, foram disputados em Montevideo e a seleção feminina de rugby brasileiro venceu de forma invicta o torneio que também contava com o Uruguai, as é, anfitriãs, Argentina, Colômbia, Guatemala, Peru, Paraguai, Costa Rica e Chile. Na primeira fase, as brasileiras aplicaram... 47 a 0 no Uruguai, saíram sobre várias as jogadores do Uruguai né, com o público presente depois venceram por 40 a 0 o Chile, no quadrangular da segunda fase as Iaras derretaram o Paraguai por 24 a 0 as argentinas por 21 a, 21 a 5 e as colombianas por 47 a 7 na final o jogo foi um pouco mais tenso com as argentinas, as brasileiras levaram a taça vencendo por 19 a 10 é, de fato, um, não tem nem,
4: nem o que dizer, aí, o Brasil é muito superior <risos> às demais seleções, não sei por que fazer três competições, a gente já discutiu isso semana passada, é, mas de fato o Brasil venceu com facilidade, é só a Argentina, que na final, assim, tem um pouco mais, é, deu um uma certa, sei lá, uma adrenalina, assim, pelas brasileiras, tiveram que se esforçar um pouco, porque de resto foi uma lavada assim, 40, 30 pontos de, de vantagem, então mas de fato, merecida mais uma conquista das Iaras, elas que realmente levam esse esporte é, pra frente e apesar de todas as dificuldades que elas enfrentam, acabam conseguindo mais uma conquista, 17 que com certeza, merecimento total delas
3: uhum. É, sobra né, no cenário sul-americano acho que tá uhum. mais do que claro isso
4: e resta ver, agora, e torcer
3: para um desenvolvimento a nível mundial, né? Que consiga é, resultados no âmbito mundial, em Copas do Mundo, enfim, campeonato pois é, internacional. Elas,
2: se não me engano, estão classificadas para o próximo mundial, e elas vêm jogando um circuito que equivale ao mundial que tem a próxima rodada acontecendo em Dubai, se não me engano, no dia 7 de dezembro, então elas não foram bem na primeira etapa lá nos Estados Unidos, porque ficaram, se não me engano, em último lugar, inclusive, mas aqui no, no Rio Grande do Sul, não, né? No no cenário sul-americano elas sobram bastante, então tomara que consigam pegar uma confiança e quem sabe levar isso daí a nível
4: mundial. A gente sabe que a nível mundial já é um pouco mais difícil, né um pouco uhum. mais pegado, porque é até engraçado, porque o Brasil sobra, é muito superior aqui à, na América do Sul, América Latina, porque teve equipes da América Central que também disputaram o sul-americano, mas a nível mundial ainda é um pouco mais difícil, o Brasil meio que figura... Num segundo, terceiro escalão, assim, tem seleções mais preparadas, mas mesmo assim é, é perceptível uma evolução nas viárias, eu acho que a gente pode esperar, sim, bons resultados no futuro, não estou dizendo nada muito grandioso, sim. mas uma evolução gradativa para a seleção feminina de rugby.
3: Perfeito. Estou aqui procurando as meninas brasileiras não disputaram ainda nenhum campeonato Copa do Mundo de Rugby feminino, não, não, né? Não,
4: não, se não me engano, não.
3: É, pois é, estou procurando aqui. Realmente, o próximo campeonato mundial é no ano que vem, 2021? Não, 2000...
4: 2021... 2021, daqui a, 2021, dois, daqui a dois anos. em 2019 é, Já A tá querendo acelerar as coisas...
3: É que tá quase lá, eu tô ansioso, quero 2020 logo. Quero Olimpíadas logo junto. É, enfim, 2021, então, é o próximo campeonato mundial é, feminino. A gente torce, né, então, para que a seleção brasileira feminina consiga, né, é, de fato, essa classificação e que disputa, dispute pela primeira vez, então. Esse campeonato que vai ser de muito valor é, para o cenário do rugby no Brasil. Não só o feminino, mas o masculino também, de certa maneira. É, é sempre importante que o Brasil esteja presente nesses grandes campeonatos.
4: E a gente sabe que até a seleção masculina é feita uma dificuldade ainda maior. É, as Iaras até brigam, assim, sempre chega aquela expectativa de ir para o Mundial, de seleção masculina nem tanto. Já é mais posso dizer, enfraquecido é, né? é, inclusive tem... no cenário Tanto... sul-americano é, já... É, tem, tem Argentina, tem Uruguai, então o Brasil não é exatamente uma potência nem a nível regional, continental. É complicado
0: porque tu já começa, principalmente a falar da Argentina, a Argentina é quase é uma instituição do rugby, né? nesse sentido assim, então você já começa já um pouco atrás nesse sentido, o, o Brasil teve um processo de consolidação mais, mais forte no feminino, até pela por ser uma... uma... É uma frente mais recente, né? Os, os esportes femininos em média costum, costumaram aparecer no período é, posterior aos masculinos e, e o Brasil conseguindo aí pelo menos pelo menos competir a nível mundial, que é uma coisa que a gente ainda não é, alcançou a nível do masculino, né? Mas a ver, 2021 tem tem Mundial, o Brasil já começando a, a frequentar etapas mundiais, já começa a pegar a rodagem, a experiência, né? e ver se esse, esse ciclo será o ciclo que colocará o Brasil aí no mundo do cenário do rugby, já que na América Latina a gente sabe que, que as áreas dão show. E como é a classificação?
3: Quem sabe informar? Como que funciona o processo de classificação é, para a Copa do Mundo de Rugby Feminina?
4: É através, justamente, dos campeonatos, e eliminatórias, e aí, isso aqui como a América do Sul não tem tanta...
3: É, porque eu tava vendo, nunca teve um sul-americano. É, né? tem, é que Sul tem uma
4: repescagem, né, tipo assim, é, não sei se agora é só o primeiro o segundo, mas o campeão, o vice-campeão, uhum. vão para repescagem a nível mundial para ir sim enfrentar outras seleções da, da Europa, da Ásia, que são mais tradicionais. Então não tem uma vaga direta, eu acho que isso também, um, um cúmulo não tem uma vaga direta é, para é é um representante sul-americano, Sul uhum. é, mas não sei exatamente, mas é mais ou menos assim o padrão aí para se chegar até o Mundial.
3: Pois é, é, eu vou procurar que quantos são? São três grupos de quatro times? São Isso. 12 classificados, então? É, pois é, é, é bem, bem difícil mesmo, mas a gente torce, né, que em algum momento a competição cresça e consiga é, dar pelo menos uma vaga direta para cada continente. que é difícil falar em, em Copa do Mundo é, sem considerar todos os continentes, né? É, enfim, é uma opinião minha, não sei se vocês compartilham da opinião, mas Copa do Mundo que envolva só Ásia, Oceania e Europa, acho que a África deve ter algumas seleções também mas que não tem certeza vou... né tem a África
4: do Sul seja, perdão, perdão, eu já países tradicionais. eu acho que talvez o, o é é que a América também tem os Estados Unidos né que é uma das referências ah, a América do Sul, né? mas a América do Sul eu acho engraçado porque é, é o mais desnivelado assim até a Oceania, tudo bem que aí tem temos pequenas ilhas lá tem uma grande cultura do rugby mas é engraçado porque agora que eu reparei realmente a América do Sul talvez seja o continente o é, continente mais é. fraco assim desprivilegiado a cenário do rugby
3: é, e até no, no rugby masculino, tirando argentino e uruguai, ah, o e uruguai disputaram, né? Então é um pouco mais, mais é, é espalhada. as Mais democrático. Mais democrático, perfeito. Bom, 5 horas mais 23 minutos, estamos, estamos com tempo sobrando, vocês... Não, okay. É hora do intervalo, cara intervalo?
4: Eu okay. acho que não tem tempo sobrando Temos, não Jonathan um horário definido claro, pro intervalo. claro que tem, tá, mas tem A gente futebol não futebol trabalha americano. com, Eu com roteiro, tá, Vamos sobrado. deixar
3: então pro Futebol Americano no segundo bloco A gente vai pro intervalo o Pessoal que tá vindo no rádio Vai para o Facebook lá que agora tem o, show do, intervalo, o tradicional show do intervalo Já tradicional show do intervalo do PO Pois é Muitas E
0: histórias. depois
3: é, a gente volta Com mais um pro segundo bloco Do Planeta Oval de hoje Tchau, tchau Até bom
1: Quem tem um amigo tem tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo.
2: É tão dez que junto, todos três em mim.
1: Quando foi absurdo Quem tem um amigo tem tudo Se bala come, mano. Ele se põe de escudo Pronto por que vier mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo Semana igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos Tanto sufoco, insano encontrei Voltar pra esse plano E vamos estar voltando É tipo rococó barroco Em que era rei Presente dos deuses, vimos quantas vezes, como em catequeses. Logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora em que altura você mora. Agora um dia lhe visitarei. Ser mano igual Gil e Caetano, nesse mundo louco é pra poucos. Tanto sufoco, no um insano encontrei. Voltar pra esse plano e vamos estar voltando é tipo um rococó barroco em que ele jardinheiro a ver. Presente dos deuses, rimos tantas vezes Como em catequeses logo perguntei Pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora? Agora um dia lhe visitarei Tantas idas e vindas Cantam histórias lindas Samba que toca ainda Camba desde cabinda, Classe Aruanda brinda Plantas, água e moringa Sabe um bamba no fim da campa no colo da dindebol piores fases, quando some o chão e as bases, quando tudo vai pro espaço, é isso o amigo é um mago do meio do abraço, é mega fago, abrigo e laço oásis nas piores fases, quando só o chão e as bases, quando, quando tudo, tudo vai, vai pro, pro espaço, espaço. Tem um amigo tem tudo. valeu MC obrigado aí, mais uma vez tudo. valeu amigo é a terceira ter vez, hein? Um Valeu professor Zeca Pagodinho Amigo na classe é melhor que o dinheiro no bolso mano. É isso mesmo tem um tem tudo. Valeu meu eterno parceiro, Wilson das Neves O orixá Quem que tivemos te um a honra de conhecer em ouvir Ou sorte Quem tem um amigo tem tudo Se o bolso Se tem tem demorar, demorar, ele busca no fundo É tão das que junto, todos três em mim A bala come, manda ele se põe de escudo. Pronto, um porque é mesmo a qualquer
2: segundo. É um homem pra chorar depois do.
1: Tem que ser tocado com vontade Tá Entendeu
4: <risos>
1: Só que sem risadinha Certo Sem risadinha porque aqui é o rap mano Onde o povo é brabo Entendeu O povo é mal
2: Mal Mal <risos>
1: Pra trabalhar nesse emprego de rapper você tem que ser mal. Ah, entendeu? Sem exadinha. ok? Será que o Brown passa por isso? Ou Jonga? Ou o Rael? Sei lá, meu. Aqui os caras são é mal. Vamos, nave! Do fundo do meu coração. mais profundo canto em meu interior oh, oh, oh. Pro mundo em decomposição Escrevo como quem manda cartas de amor oh, 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 oh. Crianças, risos e janelas Namoradeiras, tranças, chitas, amarelas O vermelho das telhas e da centelha ah, Te faz sentir como dentro de uma tela A esperança pinta em aquarela Chiadeira de rádio, TVs, novelas O passeio das abelhas O concorda das ovelhas Nas orelhas e a vida concorda corda de tabela Não para nele, Trabalhador intrépido, motorista no ímpedo Onde começa tudo, o vento acalma rápido Pra todo som eclético Vitrolas cantam clássicos num belo absurdo Metrópolis sufocam, são necrópolis que não se tocam Então se chocam com o sonho de alguém São assassinas de domingo, a pausar tudo que é lindo Todos que sentem isso são meus amigos também Essa que vem do fundo do meu coração profundo canto em meu interior mundo em decomposição escrevo como quem manda cartas de amor do fundo do meu coração essa que vem do meu coração do mais profundo canto em meu interior oh. Essa aqui também é uma forma de oração. Escrevo como quem manda cartas de amor: estrela, lua e vaga lume, siriris brincando de cardume. Fogueira traz histórias a reviver as memórias. Noemiades Souza chamava de lume, a noite brinda com negrume. A brisa empurra flores, espalha o perfume Sem escapatória, da cigarra e oratória Tão íntima da música que dá ciúme Paralelepípedo, trabalhador intrépido Motorista no ímpeto, onde começa tudo O vento acalma rápido, pra todo som eclético Vitrolas cantam clássicos num belo absurdo Metrópolis sufocam, são necrópolis que não se tocam Então se chocam com o sonho de alguém São assassinas de domingo, a pausar tudo que é lindo Todos que sentem isso são meus amigos também I'm not it. O planeta Oval está de
0: volta!
3: Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Planeta Oval, 5 horas mais 34 minutos. Caiu a temperatura. Olha só, hein? Existe uma luz no fim do túnel, já são 20 são, já é... Já estamos com 27 graus em Santa Maria bom que diminua, que vai diminuindo até eu sair do programa que eu não gosto de calor. Vamos falar então de futebol americano. É... Primeiro de Copa RS, vamos deixar o filé mignon para o final. Copa RS de flag feminino inicia no próximo domingo. A terceira edição da Copa RS de flag futebol terá Início nesse domingo, dia 17, em Carlos Barbosa. É, o destaque para a equipe de Santa Maria, o Soldiers Flag Football, é, que busca o tricampeonato da competição, tendo vencido o torneio em 2017 e 2018, vai para o tricampeonato seguido, de forma invicta, mantendo o posto de não derrotados até hoje no cenário gaúcho. Realmente, a gente estava falando das Iaras, né? Talvez, é uma comparação interessante aí.
2: É, é, desculpa, é, Pode falar, eu bem. ia fazendo script mais cedo e... Como eu tinha falado das Yaras há pouco tempo... Ah, eu... você conectou. Não, então, ah, okay. eu acabei meio confundindo e quase que eu escrevo e falo das meninas do Soldiers como uma seleção também, porque como elas também são aqui de Santa Maria, como elas têm esse domínio... Eu quase confundi e pautei todo, toda a notícia em cima delas Mas não, a gente tem que valorizar as, as outras equipes Que também vão participar Com da a Copa Sérgio. RS
0: Mas a, o Soldiers Flag é uma seleção, no você, cenário, pensa que uma que seleção. O, você pensa que o Soldiers é time? Não, né Soldiers
3: <risos> é seleção, cara Bom, o grupo do Soldiers então tem Além do Soldiers Flag Tem o Carlos Chimangos Carlos Chimang é bom Carlos Barbosa Chimangos
4: Carlos Chimangos Barbosa De onde ah. é Carlos Barbosa Chimangos? De que cidade, adianta? Cara, eu suspeito que seja vocês... Carlos Barbosa.
3: <risos> Acertou. E o Santa Cruz Chacais, daqui de Santa Cruz do Sul, a terra da Oktoberfest pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é a terra da Octoberfest. É, todos se enfrentam e os dois primeiros colocados na chave avançam para a etapa final. Já o clube. clube o, <risos> o grupo 2 tem Lions Flag de Porto Alegre. E é, são duas equipes. Sim, só? Ah tá. É, o Lions Flag de Porto Alegre e o Ijuí Queens de. É oh, o Queens que tem tá show em Santa Maria hoje, né? A... Isso, um, é né? um tributo. É
4: o tá pessoal do Jui? Olha só, um... interessante, né? Olha só. Interessante essa sua constatação, mas <risos> de fato, a, a equipe das Queens, né? <risos> é... <risos> Eu não sei, isso é interessante porque o filme masculino do Ijuí é o Drones. E aí, será que o Queens é referência à Abelha Rainha? Ou é rainha mesmo, será? Oh, é. Eu imagino que seja, né? Oh, Queens é. no caso da
0: abelha, né? É uma boa leitura. Boa leitura. Ah, se, Eu... o símbolo, se o símbolo... Não, não, não tô vendo o símbolo do Júlio Queens, mas não, se, não, se o parece. símbolo Ninguém do J. Está J. Vendo. Queens, por... Vamos pesquisar aqui. E J. vai falando, Rodrigo. É. James. Se o se o, se o símbolo tem alguma coisa em relação com uma abelha, né? Cantini que tem aí, né? Cantini que é o nosso publicitário aqui, né? Que tem aí uma, uma relação a, a logos e criações de marcas, né? É... Talvez tenha uma coisa a ver, né, com o fato da, da rainha da, da tá no é, topo tem, da hierarquia. Tem, é uma bela. Ah, exatamente, é uma aí ó, temos é uma da rainha. É bem
3: bonito até o símbolo dos Vocês Concordam comigo? Sim, sim. Assim, aqui. Bonito,
0: sim. né? Bonito. É.
3: Bom, é, a tabela de jogos então. Nesse domingo, domingo temos o soldiers enfrenta o vencedor do primeiro jogo... Então, que, é que... Vamos lá, eu vou... Desde o grupo 1 um ali pra
2: vai, explicar. Vai lá. Uh, eu não lembro qual time que acabou desistindo da competição, mas um deles desistiu, então desfalcou hum. o grupo 2, ah, que é tem duas, dois times. O grupo 1, um, com os Soldiers, é, Chimangos e Santa Cruz Chacais, se enfrentam os três, só que pra dar uma balanceada, como já se sabe que as meninas dos Soldiers dominam... Uh, Ficou definido que ah. primeiro se enfrentam Chimangos e Chacais. Uhum. Aí o perdedor desse jogo desse jogo joga contra os Soldiers e depois mais tarde os Soldiers pegam o vencedor desse jogo. É só? Para realmente balancear assim, não
3: entendi direito, mas a estreia do Soldiers, então, está marcada para 1h20 da tarde e o segundo jogo para as 4 horas Ainda tem shimangos chacais, como o Cantinho disse, e a ida e a volta de Queens e Lions. O primeiro jogo de manhã e o segundo jogo à é
2: tarde. Essa ida e volta, se dá como eu falei, porque é no mesmo lugar, <risos> é, o, o grupo 2 está é desfalcado, então só tem essas, essas duas equipes. E daí elas vão fazer duas partidas, vão fazer como se fossem três times, né vão fazer duas partidas... E o que sair melhor, sei lá, que levar um empate e uma vitória ou duas vitórias, vai passar para a próxima fase e vai somando pontos, porque esse é um circuito, né? Hum. Então a gente ainda tem próximas fases isso, a acontecer. Em outras
3: cidades. É, é isso. Em outras cidades, vai é, rodando nas cidades, ok. Bom, agora sim, falamos então da final da BFA Sul, onde o couro vai comer. Temos Timborrex e Santa Maria Soldiers. É dia 16, não é meia-noite, como indica o script, mas o jogo tá marcando para que horas, João? não sabe dizer?
4: Imagino que seja às duas, duas da tarde, de... ou, ou duas e meia. Duas e meia. É, é,
3: o jogo aqui que... foi duas e meia, né? Então é. pode ser que seja até o horário padrão. Mas enfim, é... É, é domingo à tarde. O jogo vai ser em ao da... uhum, uhum. não é em Timbó. É, a equipe de... do TX vai mandar o jogo lá. Os Soldiers viaja amanhã já, né? Sai amanhã de manhã aqui de Santa Maria. E vai para esse grande jogo... Um jogo que promete muito... O Soul, com a oportunidade de ser pela primeira vez campeão da BFA Sul... Lembrando que passando... Sendo campeão da BFA Sul... É, é bem provável... Ou até acho que certo... que é o, certo. Jogo, é, o jogo da, da, da semifinal da BFA aí nacional... Seja aqui em Santa Maria, vai ser aqui em Santa Maria o jogo. Claro, pra eles tem que gostar do Timbó, que é uma tarefa bastante árdua. Mas caso passe, caso consiga é, vencer o Timbó, aí sim, aí manda o jogo aqui no Presidente Vargas. E daí, bom, aí, além disso, aí é o é, é, é sonho. Além disso, teria a transmissão da ESPN
2: também, Exatamente. né? Seria Será ainda mais mágico.
3: viriam viria a ESPN a Santa
4: Maria? Eles têm que vir. não é essa aí de... de... Porque, ah, até parece que é assim, ah, né? Ficou acordado que eles iam transmitir as semifinais e a final da BFA. Sim, mas independente não algum lugar, né? Eles podem fazer pela TV. Não. não. você não está, você está tá desmerecendo o trabalho da não. SPN. Os caras são profissionais, Eu eles imagine. vão até o estádio para transmitir o jogo. Acredite nisso. Conheço são meus, meus amigos, dos amigos. meus camaradas. Ai, que legal. Então, mas agora falando sobre o jogo, uhum. com certeza vai ser uma tarefa muito difícil para os Soldiers. Então, claro que todo mundo está empolgado com essa possibilidade de haver uma semifinal nacional aqui em Santa Maria e tudo mais. Todo esse rebuliço e toda a repercussão. Mas, até lá, pela frente tem só o Timor-Rex, que é o grande... Carrasco do Sol, digamos assim, três anos consecutivos se enfrentando na fase de grupos, né? na primeira fase. Perdeu os três jogos por placares apertados, o último foi traumatizante porque abriu 21 a 0 tomou uma virada já no overtime e se enfrentaram já uma vez também. É, no ano passado, pelas semifinais, a equipe do Rex levou a melhor jogando lá em Timbó. Novamente vão se enfrentar em solo catarinense mas agora eu acho que o Soldiers vem um pouco mais preparado A questão assim, do, do elenco melhorou. E também é, a, o planejamento, digamos assim, foi muito bem feito, porque a equipe do Soldiers vai partir amanhã de manhã, é, 7h30, 8 horas é. da manhã, eles estão partindo aqui em Santa Maria para chegar ainda à tarde lá é, em Timbó, em Dayal, e aí eles poder treinar ainda e descansar, ter uma boa noite de, de sono para aí sim no sábado se prepararem para a batalha, o grande jogo do ano.
3: Perfeito. É, vamos fazer uma promessa aqui, se o Soldiers vencer... É, o Timbó, quarta-feira, quinta-feira que vem, no intervalo musical a gente toca aquela música do. talvez Santa Catarina, lá que fala em Timbó, em Dayal. Só pra fazer um. um, um se perder, daí a gente não vai querer tocar no assunto, mas tudo bem. É, pode ser? Pode ser? Tudo Eu acordo? estou de acordo. Estou de, de Maravilhosa acordo. Maravilhosa ideia, cara. É genial. Então, então, beleza, beleza. Se vencer, é. então, intervalo musical. O Jonathan vem vestido de alemão, de bandinha, aqui no estúdio. Tem, tem tudo a ver, né, cara? Pode tem. ser? Claro que sim, a bandinha janta. Mas, Mas aí é só assim. seu Rex a Bandinha.
4: A bandinha é só de, de alemão agora. É. Não, cara. Ah, já. É uma cultura que mescla vários povos no interior do estado. Então, até porque bandinha. Não, o alemão gosta mais daquela música de, de, do baile de chopp, sabe? Um barril de chopp? Tem essa e outras também. Sim. Mas a questão realmente é interessante essa promessa. Espero que não seja uma forma de zicar o soldi. Não, não tô zicando o Ninguém de quer forma, isso, de pelo amor de Deus. É. Esperamos realmente de que alguma. o Soul consiga vencer dessa vez. É, será um jogo bem equilibrado Isso eu posso garantir
3: E no último Radar Esportivo Programa de sábado aqui do Radar A gente entrevistou o quarterback e presidente Do Blackhawks é, E ele falou né A gente perguntou pra ele é, O, o Blackhawks venceu inclusive o Team na, na primeira fase então, Que time que venceu o isso, é, Exatamente, a gente perguntou pra ele então é, O que ele estava esperando da final o que, o, Como o Soldiers poderia ganhar E ele disse que não Veio a favorito ele, de verdade sim, ele falou que as duas equipes são iguais É O Soldiers é muito forte O Blackhawk é uma bela equipe Mas ele falou que o Soldiers é, 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 é muito forte é, E a única coisa que pode vir a ser um problema para o Soldiers Que possa colocar um pouco abaixo é justamente a viagem Mas o planejamento está excelente né? Se vão viajar amanhã, amanhã é sexta-feira Vão ter aí sábado o dia todo para se recuperar Vão ter uma parte do domingo também para se recuperar Então a tendência... A tendência é que a equipe não sinta tanto essa viagem. Acho muito difícil que sinta, né? Porque são atletas e estão acostumados a, a isso. Mas, enfim, esse, esse bom período aí de, de, de descanso vai ser, na minha opinião, fundamental para os Soldiers. E daí, sim, aí a gente começa a colocar os dois lado a lado. É... O entrevistado ainda ele falou que que o, 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 o T Rex tem problemas, sim, é, tem alguns problemas que foram apresentados justamente quanto Black Hawks e daí os Soldiers precisa saber aproveitar, se souber capitalizar esses problemas, aí os Soldiers inclusive saem na frente do Timbó. É, na opinião dele, o Timbó tem, inclusive, é, problemas mais latentes que os Soldiers. O, os problemas são mais bem, mais possivelmente exploráveis do que os dos Soldiers e assim a gente espera, a gente espera que que, que ocorra dentro tudo dentro da, da normalidade, o Soldiers consiga uma vitória e consiga encaminhar é, o título da BFSU. Sim, Aí.
0: sim, né, e até ainda sobre essa, essa entrevista, né, ele mencionou que principalmente um dos pontos de, de que podem ser explorados né pro, no caso do Soldiers seria a questão da secundária do Rex, né, que ele falou que talvez ali dentro da defesa seja o elo mais fraco, é, e o Soldier teve um desempenho até bem decente, no que de diz respeito a bolas em profundidade. A gente tem que, isso aí tem um fator que tem que ser mencionado, é que é, o, o, o Soldier jogou grande parte do jogo contra o passe é um jogo todo, contra o Timbal com o quarterback reserva, né, que, era o, que era o Nathan, que era o wide receiver, que até fez um bom trabalho, mas a gente viu ali quem estava observando o jogo um pouco mais de perto, que o Soldier meio que ficou relegado, principalmente em jogadas de passe, a, jo a trabalhar apenas um lado do campo. E aí quando o Soldier precisou, inicialmente no quarto período e na prorrogação, né, precisou de um pouco mais do ataque para poder pontuar, para poder conseguir a vitória, Esse, essa, essa limitação de espaço, até porque o, o quarterback estava mais confortável apenas indo para um lado do que para o outro, né? isso acabou é, limitando o ataque dos soldiers. Né? Se, o, se, por exemplo, se o caso do Douglas jogar desde o começo do jogo, uhum. a tendência é, na média, que o ataque dos soldiers seja mais produtivo. Ele
3: colocou isso como um fator determinante né? da volta do Douglas, inclusive. Sim,
0: porque foi, foi um jogo né? que, por exemplo, no caso do Hawks, eu senti que o, o Douglas tinha um comando muito bom da situação e, e conseguiu usar, por exemplo, a agressividade. O Souris, como um todo, conseguiu usar a agressividade do Becox contra eles. Sim. Né? e aí no caso do, do Timbor Rex que tem um tem um, um, um pass rush até um pouco melhor do que do blackhawks pelo menos pelo que eu vi das duas equipes né e isso vai ser um fator um fator determinante né for soldiers foi muito muito bem por exemplo colocando né, em jadas depois do contato nem né? aí méritos de, tanto para running backs, quanto para receivers né então assim o ataque dos soldiers vai estar numa posição melhor e eu imagino que a defesa dos soldiers ela é um, ela vem sendo um constante muito interessante dentro da temporada aonde basicamente até em alguns jogos onde o ataque dos soldiers não esteve presente a defesa fez esse time competir o tempo todo. Né? então assim a defesa foi muito bem, principalmente na primeira parte contra o Timbó né? acabou, foi, acho que foi a única vez onde acabou cedendo um pouco a pressão e a responsabilidade de carregar o jogo porque era, um, era uma circunstância que acabou surgindo durante, durante a partida né? o, o equilíbrio da equipe do Soros vai estar mais presente o, os colocam numa situação melhor, começando o jogo de hoje do que eles estavam durante o jogo em, em Santa Maria, o último jogo se isso vai traduzir em uma vitória ou não não sei, não tem como, assim, é terreno especulativo, mas eu imagino um, um, uma preparação melhor e mais e um roteiro mais favorável para a gente ver os soldiers ganhando o jogo, comparado com a última semana, é. obviamente.
2: Eu ainda acrescentaria eu acho, um outro fator primordial, que é o emocional, né porque a gente sabe como esse time do Timbó está é, engasgado na garganta dos do soldiers e da gente mesmo, como santamarenses apaixonados por futebol americano, e a equipe não pode sentir, né? Ela tem que entrar com sangue no olho e lembrar do que já aconteceu, sem deixar que isso afete o desempenho lá uhum. dentro de campo. É, não, não adianta entrar
3: muito pilhado também e botar tudo a perder. Uhum. É, é uma questão de, de Usar saber. Usar da forma isso. certa
2: para que. Exato. Uh, mexa na concentração para que o time consiga aproveitar isso. Para é vencer esse jogo.
0: É, principalmente a galera da linha, né? Porque às vezes quem é tá um pouco mais suscetível, por exemplo, no caso da linha, de cometer um pouco mais de faltas do que o normal, né? Isso uhum. pode acontecer se você esteja um pouco pilhado demais, tanto a linha defensiva quanto a linha ofensiva, né? Aquela coisa de como, como o Cantini mencionou, né? O, o equilíbrio, a linha tênue entre estar pilhado e não é, estar fora do foco por causa da, do excesso de, de, de emoção, do excesso de... É, de empolgação para o jogo Que a gente já imagina que ambas as equipes vão estar é, muito, muito empolgadas Porque é uma oportunidade né, única de, de ir para a semifinal da conferência né, e disputar, no caso, disputariam contra o, o, o time sobrevivente do Centro-Oeste, toda a questão da exposição nacional, que imagino que esteja na cabeça de todo mundo, que é um, fator, um fator novo né, para quem está disputando a edição da BFA, né, o Soldiers está louco para poder conseguir sair dessa conferência subvencedor, vencedor, porque isso é uma coisa que não aconteceu, apesar do bom desempenho que o Soldiers vem dando ano após ano, né, o Team é, o, o Team é talvez seja a, a, a principal equipe da conferência sul nesses últimos anos, pelo menos enquanto os Soldiers Uhum. Virou um dos concorrentes e eles sabem que é, essa, o fato de, de, de conseguirem mostrar o valor deles né, para nível nacional também é importantíssimo para eles, porque todo mundo sabe a capacidade, capacidade deles aqui na região sul, mas talvez algumas equipes, aí, é, algumas pessoas de fora né, do Rio Grande do Sul, mais de fora, mais do sudeste, né, do, do nordeste, que seja, talvez ainda não conheçam tanta capacidade dessa equipe como nós sabemos, porque a gente sofre na pele com o Rex. Né, então, assim, é importante até esse fator para. Para ambas as equipes, vai até a tendência a ser um jogão. O primeiro jogo foi muito bom, e a tendência é que o segundo jogo seja tão bom quanto talvez até melhor.
4: É bem lembrada a questão da visibilidade, porque. É, o que eu vejo, assim, essa edição da BFA tem tido uma visibilidade muito maior que as outras, é, não só pela transmissão da SPN, mas com uma forma geral, assim, de pessoas é, o maior número de pessoas acompanhando é, até nas redes sociais, assim, páginas no Instagram e tudo mais, é, dando uma divulgação mais pesada, assim, vi estatísticas sobre a BFA, assim, de, de tudo que é imaginável, assim, questão de até de palpites, assim, então teve uma interatividade muito maior esse ano, e é importantíssimo pro Solis, porque boa parte das pessoas... É, Tirando a região sul aqui, quem acompanha assidualmente o esporte não sabe do Souds, eu acho que o Souds é um time qualquer, então é muito restrito ainda a, a região sul. Não, e própria próprio Santa Maria, né, tem gente
3: que, é, é que, que, não, não... que não conhece muito a equipe. Porque assim, é, é uma equipe da cidade, que tem um destaque nacional é, é, inegável, né, é a equipe esportiva de Santa Maria que mais tem projeção nacional nesse momento, impossível discordar. É, e realmente a sensação que dá é que parece que a comunidade não acolheu ainda, né, a gente...
4: Ah, tem, tem uma parte, eu acho, mas eu até percebi um, de, lá, uma regressão na, na, na parte do público em relação a anos anteriores, até talvez pela questão do, do ano de, de campo, né, é, que o Sou jogou boa parte dos jogos esse ano lá no SESI, no foi no, no Presidente Vargas, que é, tem uma estrutura muito maior, isso é, é inquestionável, então talvez as pessoas acabaram se recuando, não queriam até lá, agora ele voltou, então perdeu um pouco desse vínculo, não sei o que aconteceu, eu percebi um pouco, pelo menos a torcida está mais abatida, é, e em menor número nos últimos jogos, esperamos que se... Caso realmente o Sois consiga vencer e traga a semifinal nacional para Santa Maria, que o público venha, realmente tem uma divulgação maior para chamar o público e trazer, porque aí sim fazer o presidente Vargas um caldeirão para poder conseguir o, a maior vitória, como posso dizer, da história de, do Souris, até mesmo do esporte santamariense. Se você imagina só um representante aqui da cidade chegando numa final nacional, seria algo épico, ao meu ver.
3: Temos participação bastante lúcida na nossa live, o professor Michael Elias Crout Crout, é um bom sobrenome, né? É, falou que tá um calorão eu concordo com ele, não sei se o professor gosta de dias de quentes eu particularmente não gosto, um abraço pro Michael aí, o Pax que não participou né o Pax fica de férias sai de férias e não participa da nossa é live é ele
4: tá de férias de tudo, de de tudo inclusive né? da férias live
3: do também. que absurdo eu acho que fica aqui a nossa nota de repúdio ao que aconteceu, ao descaso que aconteceu no programa de hoje. Dando segmento à nossa pauta, é, vamos falar de NFL, a elite do, do futebol americano mundial. É, o Cantini marcou o jogo do Cowboys. Quer falar alguma coisa do Cowboys ou Cantini?
2: Assim, é, na verdade eu marquei porque eu entendi o jogo dos Cowboys e o jogo da segunda-feira uhum. entre 49ers e Seahawks como os dois mais interessantes da semana 10. Uhum. Mas se eu falar sem filtrar minhas emoções sobre o jogo dos Cowboys, eu vou acabar batendo na mesa, então...
3: Tá, tudo bem. bom para pra vocês. Tudo bem. É, vamos direto pro jogo da, da segunda-feira, porque o nosso tempo tá um pouco curto e tem ainda o jogo de hoje à noite pra falar. É, tivemos San Francisco 49ers 24, Seattle Seahawks 27 caiu o último invicto da NFL
4: é, ainda bem, eu sou daqueles que não gosto muito de ver um time invicto assim é, a longa data, então é, para o bem do esporte e da competitividade da liga o Seahawks venceu o Niners num jogaço, realmente começou meio abatido assim, a defesa do Niners como sempre superior aos adversários o Seahawks teve muitas dificuldades tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo mas aí no segundo tempo melhorou a partida ficou empatada e aí sim foi para o overtime que aí foi uma loucura essa reta final dessa partida foi. É, valeu a pena realmente ter ficado acordado até tarde. Pra mim, foi o jogo do ano até aqui. Vitória do Niners, que deixou a vitória do Sego sobre o Niners, que deixou a divisão a, em aberto. E agora é, mostrando que as duas equipes podem brigar por grandes coisas nessa temporada.
0: É, exatamente foi o foi o jogo do ano né e o jogo que era era para ser marcado em tônica pelas defesas e foi o que aconteceu né e aí para o forinaires né? é são dois lados sim tem dois lados você pode ver com o um copo meio cheio meio vazio né o lado o vazio é que a, a ausência do rob gold teve um, um fator assim, extremamente determinante na partida porque a, deu para ver claramente que aquele último chute na prorrogação, assim, houve um, um, um desligamento por parte do, do, do Kicker, né? Um Kicker novato, que já tinha disputado, se não me engano, no jogo na pré-temporada, e veio só para aquela semana em específico disputar no Niners, então tava Coitado. ali se, se rendendo, Ele tava se no Chargers,
4: inclusive, ele jogou alguns jogos no Chargers, não foi muito bem, acabou sendo Sim. desligado da equipe e agora foi contratado às pressas pelo Niners Para justamente substituir o Gold, que acabou se lesionando durante a semana.
0: Exatamente, né? E o Gold, que é, é há muito tempo um dos melhores kickers da, da NFL, apesar de já ter jogado um pouquinho melhor, é verdade, mas pro Nines, assim, tem essa parte ruim, mas é, é caiu atirando né, e eu imagino que o 49ers aí é um time que vem crescendo durante um ano Não botava essa fé toda no 49ers Mas assim, a gente já chegou num ponto onde o Niners é uma realidade Que essa defesa não vai diminuir o ritmo E o Niners se coloque jogos como, como o jogo de segunda-feira Ajudam a colocar o 49ers como candidatos reais a, ao Super Bowl Apesar de eu ainda achar que o New England Patriots é favorito para levar tudo Eu imagino que a maioria das pessoas também considere talvez já não seja um absurdo considerar o 49 como a principal força da NFC nesse momento, pelo que já vem mostrando nessa temporada. Pelo passado recente, talvez ainda falte um pouquinho, porque o 49 é uma equipe que não chegou nos próximos últimos dois anos, e até o próprio time Garapolo, na hora ali do momento mais decisivo, ele deu uma ele deu um pânico ali na final do último drive do quarto período, no overtime também não foi muito bem, mas essa defesa tá tão acima da média que tá me fazendo acreditar no Niners.
4: É, já que deu a brecha, então, para essa discussão, não vejo o Niners como a maior força da NFC. Claro, a defesa é espetacular, assim como a do Patriots, fazendo temporadas acima da média, assim uma das melhores da história, mas o ataque com o Garoppolo, o Garoppolo é muito instável, é, no momento que ele precisou ser decisivo no último jogo, passes horríveis, é, com muita ansi ansiedade, assim, muita pressão também, ele acabou sucumbindo, então é, é um fator determinante, porque você precisa ter um bom QB, um QB, pelo menos... É, digo bom. é Razoável não é suficiente. O Garoppolo, para mim, tá de razoável para bom. Ele tem que ser testado e, nesses momentos, mostrar o que ele é capaz. Ele foi muito bem contra o Card na, na, na semana passada. Isso. E aí, agora, contra o Seahawks foi bem mais ou menos assim. Sumiu no momento que precisava dele. E o determinante para mim foram as defesas, com a defesa do Seahawks mostrando o seu potencial. é Uma defesa muito boa no papel, que não mostrou ainda isso em algumas partidas nessa temporada. Mas, nesse jogo contra o Nines, foi espetacular. As três Pantuações no tempo normal surgiram praticamente de jogadas da defesa, forçando fambos, interceptações, colocando o, Ciro, o ataque do Seahawks em boa posição no campo. Com isso, então, facilitou o trabalho do Russell Wilson, uma vitória merecidíssima. Os dois times, eu acho que estão na parte de cima, é, entre os favoritos na UFC, assim como o Packers e talvez até o Saints, que deu uma titubeada na última rodada. Mas, para mim, esses quatro times já estão certos nos playoffs. Então, é, vamos lá. É, assim,
2: eu não gosto de babação de ovo, né? Então... Por mais que eu considere a defesa do 49ers muito boa, como os guris já o Jimmy Garoppolo tremeu, cara. Eu nunca vi um jogador tremer na NFL. No último drive do jogo do, da segunda-feira, eu vi esse cara batendo perna, sabe? Batendo queixo. Flirtou com interceptação duas vezes. Então, claro, o time dos 49ers é muito bom. Mas eu não acredito nesse cara, sabe? Eu vejo o pessoal falando muito dele. Só que eu vejo vários QBs bem superiores e me deu vergonha de ver o cara no time que tem tremer ele flertou com a interceptação e os defensores dos Seahawks só não pegaram a bola por incompetência. Então, acho que tem que dar uma baixada de bola porque eles podem mais com o QB melhor.
3: Perfeito. São 5 horas e 58 minutos. Não vai dar tempo de falar. É muito, mas eu quero que eu, pelo menos falem quem vocês acham que ganhou hoje à noite, Browns ou Steelers, começando pelo Cantini. Steelers. Jonathan?
4: Olha, é, você é rápido. É rápido. Já é é difícil, é, é difícil porque os dois times chegam em um momento é, muito supostos assim na temporada. O Browns começou muito mal, venceu o último jogo. Os Steelers vem surpreendendo, então é, a defesa dos Steelers está sendo determinante. Então muito vai depender da atuação da, da parte defensiva hoje, porque o Mayfield vem sendo muito instável. Então uma, uma boa chance de vitória para os dois times, mas eu acredito na defesa dos Steelers. Espero não Zicar. Rodrigo, Steelers ou Browns?
0: É, o Steelers vem como favorito, mas o Browns, ele às vezes, ele vai ou para o bem ou para o mal. Não seria nada de outro mundo ver o Browns jogando muito bem e vencendo. Tem um time ainda um pouco mais talentoso no papel, mas os Steelers, principalmente nesse último mês, desde que pegou o Minka Fitzpatrick, vem jogando melhor e entra nesse jogo como favoritos.
3: Para mim, da Steelers, pela necessidade da vitória... É, não todo mundo? Tomar, eu acho que sim. sim. Não, então eu sim.
4: acho que vai dar Browns. Ah, ok, João.
3: E, e além desse jogo, temos Ravens e Texans no domingo com transmissão da ESPN, Eagles e Patriots com transmissão da ESPN, 6h25 da tarde, noite, tarde. Uh, domingo à noite, no Sunday Night, temos Rams e Bears. E no, na segunda noite, aí Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, foi um prazer estar na companhia de vocês. É, esse foi o programa Planeta Oval. A gente vai ficando por aqui. Uh, no domingo temos Radar Esportivo. Nós programamos Sábado. No sábado? O que eu falei? Domingo. No, no domingo. Temos quarto, no, no sábado, às 11h. Não, das 11 horas à 1 hora da tarde, o Radar Esportivo. Na quarta-feira temos Radar na rodada das 5h às 6 da tarde. E na próxima quinta-feira voltamos com...